0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski, y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Ok, gente, este es el tercer video acerca de nuestro estudio de Marcos 10, del 17 al 31 viendo este pasaje como una ilustración de los principios que hemos estado aprendiendo acerca de nuestro ciclo de aprendizaje, cómo es que aprendemos la Biblia, y acerca de la herramienta más práctica y más bíblica uh, para nuestro estudio bíblico para desarrollar un sistema bíblico de teología bíblica, que es la línea de tiempo. Entonces, vamos a seguir con el estudio. Vamos a ver la tercera observación hoy. Tercera. No. Segunda. Y voy a, voy a presentar la tercera solo para que tenga una idea de a dónde vamos con este estudio. Um, con esto, uh, para, para ustedes que no me conocen, si este es el primer video que usted está viendo, que lo dudo. Uh, yo soy Gregory kidrovski Este es mi canal de YouTube. Se llama Teología 101. Teología porque trata de, de, de la Biblia, de, de aprender acerca de Dios por medio de la Escritura, acerca de sus obras también por medio de la Escritura. 101 porque siempre digo, por tan profunda que sea la Biblia, no es tan difícil uh, aprenderla. Y entonces, poco a poco vamos armando nuestro estudio y lo que, lo que yo le digo que al final, cuando llegamos al final de este estudio, si usted dice, ¡Ay, pero Greg, todo esto como que me, me confunde cuando ya estamos en medio de lo que estamos desarrollando aquí! Yo le digo que al final usted va a ver, sí, esto es... Realmente uh, sencillo, no, no requiere mucho cerebro como para para entender lo que estamos haciendo, es, es simplemente sentido común. Y eso es lo, lo que mucho de la Biblia. Entonces, lo que estamos haciendo ahora con, con nuestro estudio y metiéndonos en los detalles es como tirar las piezas de un rompecabezas en la mesa. Entonces tiramos las, las piezas. Ahora vamos armándolas. Al final cuando usted ve todo el cuadro. toda Todo el rompecabezas ya armado. Usted va a decir. Ah, ya. Entonces si usted se confunde. Mientras que estemos desarrollando. Esta enseñanza por medio de estos videos. No se desanimen. Siga la enseñanza. Siga cada video y luego si tiene que echarse para atrás para repasar algunas cosas, está bien. Pero yo le aseguro que al final de este video usted va a entender lo que estamos estudiando en cuanto a la soteriología de Israel en su debido contexto acumulativo. Entonces, Marcos 10, si usted, si usted se acuerda, en Marcos 10 estamos viendo la historia del joven rico. ¿Ok? Este joven rico que se acerca a Cristo Jesús y le hace la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Ok? Entonces, en este pasaje, hemos, hemos dicho que lo que queremos es estudiar la soteriología de Israel en su debido contexto acumulativo. ¿Ok? Soteriología siendo el estudio y la, doc la doctrina de la salvación. ¿Ok? ¿Ok? Um, Objetivos en nuestro estudio. esto Yo voy a hacer un breve repaso. Um, siempre lo hago. Uh, me ayuda a mí a ubicarme en los estudios. También creo que nos ayuda a ubicarnos a, en donde estamos viendo lo que hemos visto. Okay. El, el objetivo de este estudio es esto. Es ilustrar. Okay, porque hemos visto mucho en, en estos días, en los últimos videos, acerca de la línea de tiempo, acerca del contexto acumulativo, acerca de lo que estamos llamando el ciclo de aprendizaje y todo esto. Entonces, en el ciclo de aprendizaje, recuerde, um, estamos, estamos ya para, para terminar esta parte de nuestro ciclo de aprendizaje. Hemos visto la, la importancia de nuestras presuposiciones porque influencian sobre nuestra hermenéutica de cómo... Cómo nos acercamos y entendemos la Biblia. Cómo, se es que, cómo, cómo es que se escribió normal o literal o alegóricamente. Luego la hermenéutica influencia sobre nuestro estudio. Y todo esto también va creando un sistema de teología en nuestra mente. Solo quiero decir con, con eso de, de un sistema de, de teología. Solo estamos hablando de, de conocimiento de Dios y de sus obras. Eso es lo que es la teología. Entonces, conocimiento de Dios y sus obras. Pero cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de organizar todo este conocimiento en nuestra cabeza. Y, y lo que yo estoy diciendo es que si tenemos la hermenéutica correcta, que es la normal y literal, ¿okay? nosotros vamos a ir naturalmente. Desarrollando un sistema, una estructura bíblica en nuestra mente, en donde podemos meter todo este conocimiento, organizarlo. ¿okay? Y de esta manera, este sistema tiene que ver con la cronología. ¿Por qué? Porque en la Biblia... Uh, Recuerden, la Biblia es, es revelación progresiva y es más, más o menos un libro de historia. Entonces, es muy fácil para nuestra mente, leyendo de Génesis Apocalipsis, organizar todo el conocimiento de Dios y sus obras en una línea de tiempo. Y es por eso que en una de las enseñanzas anteriores, en los videos, vimos esta enseñanza acerca de la Biblia y la línea de tiempo. Recuerden... Um, la herramienta más práctica, más bíblica que nos ayuda a establecer el contexto de un pasaje, porque eso es un libro de historia y evitar los anacronismos, los errores de, de meter eventos y personas y cosas en el tiempo equivocado. Anacronismos, anacronología, anacronología. En contra de la cronología. Anacronismo es un error an anacrónico. Es ubicar cosas fuera de su debido contexto histórico en el tiempo. Entonces, la herramienta más práctica, más bíblica, que nos ayuda a evitar todo esto y simplemente establecer un sistema bíblico de teología bíblica, es la, hernia, es, es la línea de tiempo. Entonces, es por eso que estamos desarrollando esta idea de que la Biblia de Génesis Apocalipsis consta del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vimos que hay otras divisiones auto en la Biblia. Muchos quieren llamarlas estas divisiones a uh, dispensaciones. Yo creo que es, es más exacto llamarlas uh, épocas, pero tienen que ver con dispensaciones. Lo que Dios dispensó, o sea, dispensar, entregar, encargar a alguien de, de una mayordomía. Entonces, uh, desarrollamos todo esto en otra enseñanza anterior. A donde vamos es, es desarrollar esta idea de la línea de tiempo. Viendo más, uh, más específicamente varias cosas que nos, nos ayudarán a, a, a desarrollar una, un conocimiento bíblico acerca de los tiempos de transición. Porque cuando alguien... Realmente meter la pata con, con uh, doctrina, mala enseñanza, es durante un tiempo de transición. Cuando Dios está cambiando la cosa, entonces lo que vemos es que la gente aplica algo de una época a otra época porque hay traslapo y hay transición. Entonces, una de, de, de las épocas más importantes de, de transición es, es esta época del ministerio terrenal de Cristo Jesús, la cruz y el establecimiento de la iglesia en el libro de Hechos. Este tiempo es clave. Entonces vamos, vamos con esta línea de tiempo. Vamos a sacar este pedacito de la línea y desarrollarlo un poco para ver cómo es que, 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 que Dios va en su revelación progresiva. Desarrollando su plan y programa dentro de ese tiempo de transición. Vida y ministerio de Pablo. Um, ayer, ayer, hoy es un jueves, ok, hoy es un jueves. Um, ayer ya, ya, es que por fin ya pude armar algo de, de un borrador. Entonces iba a compartirlo con ustedes. Esta es la línea de tiempo de, de la vida de Pablo y el ministerio. Esto ya como que yo no sabía cómo, cómo armarlo más o menos. Pero esta es, esta es la idea. Entonces... Um, no pude dormir anoche, es que me, anoche anteayer, uh, hace dos noches. Entonces, como que dormí como dos horas y luego me desperté y no pude de, de uh de dormirme otra vez. Entonces, mira, maté para trabajar en esto. Entonces, esto es lo que tenemos. Yo voy a estar ya poniendo esto en orden en estos días porque eso es esta, este, este partecito. Y luego tenemos que hablar de los eventos por venir también porque es otra parte que la gente es siempre tergiversa. Ok. Eso es hacia donde vamos. Entonces, en este momento, vea, 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 ¿dónde estamos? Con el ciclo de aprendizaje. Ya hemos visto todo esto. Estamos en apenas terminando con, con esta idea dándonos Uh, el entendimiento de qué que es, que es este ciclo, cómo aprendemos la Biblia. Ya estamos ya preparando el terreno para avanzarnos en los estudios bíblicos. Ya tenemos nuestra herramienta de, de la línea de tiempo con, con, con esto, que nos ayuda a ubicar cosas en el, en el tiempo. Vamos a hablar de, específicamente de este ministerio de Pablo y su vida, porque es sumamente importante para ubicarnos en esto y luego pues obviamente en, en los eventos por venir, la escatología, vamos a hablar de eso también en un par de enseñanzas, tres, cuatro, cinco, no sé, tal vez una docena desarrollando a Daniel capítulo 9. que es lo que vimos en, en el video anterior, la lección anterior acerca de eso? Ok, ubicación, cuando estamos hablando de de esta historia del joven rico. Okay? Estamos en el libro de Marcos. Okay? La historia, estamos en, el, en, 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 en la historia de los evangelios. Es la vida, el ministerio terrenal de Cristo Jesús, antes de la cruz, bajo la ley de Moisés. Y, y entonces, como que utilizamos nuestra línea de tiempo para ubicarnos en, en, en la historia, en donde estamos en este pasaje de, de Marcos capítulo 10. Entonces, antes de meternos en, en los detalles, tenemos que establecer el contexto. Y el contexto histórico es primordial. ¿Por qué? Porque la Biblia en su... En su naturaleza es, es, una, es un libro de historia entonces no podemos ubicar marcos 10 en la tribulación no podemos ubicar marcos 10 en el milenio o en la eternidad futuro no tenemos que ubicarlo en donde en donde se ubica en la historia real porque es un evento que sucedió en la historia ¿Cuándo es que sucedió este encontronazo de, de, con, con Cristo y el, y el joven? Bueno, sucedió antes de la cruz, porque Cristo está todavía en la, en la tierra. También sucedió antes de, de su muerte, antes de la época de la iglesia, antes de la salvación de Pablo, antes de la revelación de la iglesia. Eso es lo que tenemos que desarrollar en nuestra línea de tiempo de la vida y ministerio de Pablo. ¿Dónde se ubica? Esto es lo que vimos en la enseñanza anterior, Marcos 10 trata de historia antes de la crucifixión y la muerte de Jesucristo. Entonces, estamos hablando de historia bajo el Antiguo Testamento y también bajo la ley de Moisés. Vimos algunos, uh, algunos versículos de, de correlación para ayudarnos a establecer este contexto histórico. gálatas 4.4 dice que Cristo nació bajo la ley. Cristo nació bajo la ley. Entonces, sabemos que Él vivió bajo la ley. Aún él mismo en Mateo 5.17 dice que no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplir la ley. Entonces él nació bajo la ley, obedeció a la ley de Moisés al pie de la letra y llegó a la cruz para aún cumplir con la ley y los requisitos de la ley uh, para el que uh, peca porque el alma que pecare esa morirá. Entonces, llegamos a nuestra conclusión del contexto histórico de, nuestra, de nuestro pasaje en Marcos 10. El evento registrado en Marcos 10 tomó lugar durante el Antiguo Testamento. Obvio, Cristo no, no, todavía no había muerto. Y, y Él estableció el Nuevo Testamento con su sacrificio sustituto en la cruz cuando Él murió. Bajo la ley de Moisés también, porque Cristo nació bajo la ley y cumplió con la ley durante su vida. Estamos hablando de un tiempo bajo la ley de Moisés. Y durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús, yo hice una énfasis en esto de que él estaba ministrando a Israel. Eso es como extra, eso es como un desvío, ¿ok? Para, para, para ir planteándoles doctrina que, que vamos a desarrollar luego, ¿ok? Pero simplemente estamos observando lo que dice la Biblia. Vea esto abajo. Observe lo que la Biblia dice. Nada más. Eso es lo que queremos hacer. Okay? No, no, queremos llegar a la, um, no queremos llegar a la interpretación todavía. Sabemos que la Biblia se comunica por, por medio de nuestro idioma español normal y literalmente. Tal como nosotros estamos hablando. Dios habla de una forma clara. Okay. No en figuras, no en uh, cosas místicas y, y figuras. No, normal, literal. Okay. Entonces, solo estamos observando. Observamos esto de la ubicación en nuestra línea de tiempo, aplicando la herramienta más práctica, más bíblica, para establecer el contexto histórico, evitar los errores anacrónicos. Línea de tiempo, en dónde estamos aquí, ubicado, durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús, durante el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, durante el ministerio terrenal de Cristo a Israel, antes de ir a la cruz. Ok, entonces esto es nuestro uh, contexto, contexto. ¿Estamos? Ok, ¿Estamos? Si usted tiene una pregunta, si usted quiere una aclaración de algo que, que estoy diciendo en este contexto, por favor, que me haga la pregunta ya en Facebook, Facebook, porque yo cerré las, los comentarios aquí en, en, uh, en, um, en YouTube solo para evitar los problemas de la gente diciendo cosas feas y, y hablando acerca de nuestra religión y todo esto. Entonces es más fácil de controlarlos. Comentarios allá en un solo lugar. Entonces, yo escogí hacerlo en Facebook. Ok. Observación número dos. Sinónimos. Todavía, vea, todavía, todavía, todavía estamos observando el texto. No hemos llegado a la interpretación, mucho menos a la aplicación del pasaje a nosotros. Okay. Eso es lo que queremos hacer. no leer la Biblia, brincar todo lo que es un buen estudio bíblico y aplicar lo que estamos leyendo a nosotros mismos. Y lo que yo estoy diciendo, que si desarrollamos estos hábitos, es por eso que quise ilustrar los principios. Si desarrollamos estos hábitos, todo esto, usted dice, ay, pero Greg, eso es demasiado complicado como para observar y llegar a una aplicación. Tenemos que pasar por todo este proceso. Pero si desarrollamos todo este proceso como un hábito, todo esto se, se le sale en sus tiempos a solas. Todo eso se le sale por sí solo. Eso se me salió a mí en mi tiempo a solas. Yo no soy nadie especial. Um, yo, como, como siempre digo, yo soy un gringo cualquiera. Solo leo la Biblia, trato de aprender la Biblia. Todo esto que estamos viendo se me salió dentro de una hora en mi tiempo a solas. Media hora, porque tengo un trabajo y, y tengo que entrar cuando no estoy trabajando de una jornada por la tarde como esta semana que me tiene cansado. Um, um, no tengo mucho tiempo en las mañanas como para, para desarrollar un tiempo a solas de tres o seis horas muy espiritual. No, tengo como una hora nada más. Entonces me levanto, tomo café y empiezo a leer, marcar mi Biblia y, y cosas se nos salen. Pero si desarrollamos todo esto como un hábito, esto, observar, interpretar, correlacionar y luego aplicar, esto es muy fácil, es muy fácil. Yo digo, una vez que tengamos los hábitos desarrollados, todo esto se, se nos sale por, por sí solo. ¿okay? Nosotros en este estudio de Marcos 10 estamos ilustrando estos, uh, uh, estos principios y cómo aplicamos el ciclo de aprendizaje, el estudio metódico de la Biblia y todo. Pero es, es demasiado fácil. ¿okay? Entonces, solo estamos observando. Otra vez, observando lo que dice Marcos 10. Lo que quisiera que usted observe en este pasaje, muy importante, son los sinónimos. Los sinónimos, ¿ok? Entonces, este joven se acerca a Cristo Jesús. Lea conmigo, al salir Él para seguir su camino, ¿ok? Es Marcos 10, versículo 17. Vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Que Jesús le dijo, versículo 18, le da como una, como, como una lección sobre quién era. Como que, hey, ¿me están llamando a mí Dios? Porque Cristo era Dios en la carne. Que Jesús le dijo, porque me llamas bueno, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ok, pero no sigue este camino. Simplemente le siembra la semilla y luego le contesta la pregunta. Él dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Un israelita, ¿qué tiene que hacer para heredar la vida eterna? Cristo dice, los mandamientos saben Si usted quiere saber lo que tiene que hacer, obras, eso es lo que tiene que hacer. Y le señala los diez mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes. No digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿okay? Entonces, era entonces respondiendo el joven rico a, a Cristo y dice, Maestro bueno, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, Jesús mirándole le amó y le dijo, Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dado a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando su cruz. Pero él, el joven rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas muchas posesiones. Ahora fíjese, versículo 23. Entonces, Jesús, mirando alrededor a sus discípulos, dijo a sus discípulos, okay, es una ya buen tiempo, buena es como un buen momento para una lección, una enseñanza para decirles algo. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Cómo? vio lo que Cristo acaba de hacer. Este muchacho está preguntando, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que usted entiende? Cuando alguien le dice, hey, yo quiero la vida eterna, ¿qué es lo que, que, que usted tiene en mente? Tenemos algunos, um, algunos términos que utilizamos siempre. Pues yo quiero ir al cielo y no al infierno. Yo quiero estar bien con Dios y no condenado. Yo, yo quiero vivir para siempre y no morir en la segunda muerte para siempre en el lago de fuego. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que se tiene en mente cuando, cuando, cuando usted oye eso de que quiero la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Cristo dice que la vida eterna, primer sinónimo, es entrar en el reino. ¿Ok? Ok, ok. Observe lo que dice la Biblia. Sigamos leyendo porque lo repite tres veces. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, hablando acerca de la vida eterna. Eso es lo que la, el joven preguntó sobre la vida eterna y Cristo le contestó acerca de la vida eterna. Dice que heredaré, para heredar la vida eterna, ¿qué haré? Entonces Cristo dice, tiene que obedecer a los mandamientos y también tiene que uh, seguirme, ok. Dejarlo todo, todas sus riquezas y seguirme. Y Cristo dice que eso es entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Cristo viendo eso dice, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícilmente o cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una, agu una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Versículo 26 otra observación sumamente importante en este pasaje en el contexto de la soteriología de Israel bajo el Antiguo Testamento y, y, y la ley de Moisés. Ellos, los discípulos, se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿Quién pues podrá ser salvo? El joven pregunta acerca de la vida eterna. Cristo dice que la vida eterna es entrar en el reino. Y los discípulos entendieron que vida eterna, entrando en el reino de, de, de Dios, es ser salvo. Versículo 27. Entonces, Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, Pedro comenzó. Pedro comienza a, a referirse a, a, a lo que Cristo dice. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, sígueme tomando su cruz. Entonces, Pedro dice, hey, hey, esto es lo que hemos, hemos hecho. he Aquí nosotros... Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces, Pedro dice, ¿estamos bien? Respondió Jesús y dijo, de cierto, os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, herma, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y fíjese. En el siglo venidero, ¿qué? La vida eterna. Y muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. No se fijen en este versículo, no se confundan, no estamos hablando de esto. Vamos a dejar nuestro estudio aquí en el versículo 30 para no agregar demasiado a nuestro estudio y confundirnos. ¿Ok? Sinónimos. En el versículo 17, el joven se acerca a Cristo Jesús y le hace una pregunta acerca de la vida eterna. Cristo le contesta, luego en los versículos del 23 al 25, Cristo dice tres veces que la vida eterna para el judío, para el israelita, bajo la ley de Moisés durante el Antiguo Testamento, es entrar en el reino. Marcos, Marcos 10 a uh, 26, los discípulos entendieron toda esta conversación como una conversación acerca de ser salvo. Son sinónimos. Vida eterna, entrar en el reino, ser salvo. Lo mismo. Lo mismo para, para el judío bajo la ley de Moisés durante el Antiguo Testamento. Lo mismo. Y todo esto según según uh, Marcos 17 o oh, 10.30 aquí en el siglo venidero, la, la vida eterna. Todo esto es algo futuro, algo que sucederá en el siglo venidero. <coughs> Entonces, vea lo que tengo aquí en el cuadrito. Para Israel, la salvación era una esperanza futura de entrar en el reino prometido y ahí recibir la vida eterna. Uh, ok, voy a esperar porque no me está prestando atención. Eso es lo que hacemos con YouTube, ¿verdad? Es que empezamos a ver un video y luego nos ponemos a hacer otras cosas Hacer ejercicio, manejar el carro, uh, lavar los trastes. No sé. ¿Qué está haciendo usted? Porque yo voy a repetir esto porque es de, de, de suma importancia. No solo en este estudio, pero también para nuestro entendimiento de la doctrina de la soteriología en la Biblia. ¿Okay? Para Israel, durante el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés. Para Israel, la salvación era... Una esperanza futura de entrar en el reino prometido y ahí recibir la vida eterna. Una esperanza insegura. O sea, no es una esperanza que, que nosotros tenemos. Nosotros que tenemos una esperanza de que Cristo viene por, por nosotros. Es una esperanza. Va, va a suceder. Cristo viene para nosotros. Un día de esos viene para arrebatarnos y llevarnos al cielo. Ya, ya, es, es un hecho. Entonces, lo que esperamos, fijo. Pero para Israel, para Israel, este joven dice, ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El joven está diciendo, yo no tengo la vida eterna. Yo no tengo la salvación. Yo quiero la salvación. Yo quiero entrar en el reino. Yo quiero entrar en el reino y en, el, en, el, en la vida eterna y ser salvo en el siglo venidero. Es una esperanza insegura. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para entrar en el reino? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Para ser salvo. Su salvación es algo futuro. Solo estamos observando lo que dice la Biblia. ¿Okay? Solo estamos observando la, lo que dice la Biblia. Esto lo que acabo de decir. Debe haberle causado un poco de confusión en su mente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo le aseguro que igual, igual usted como yo hemos recibido enseñanzas a través de los años. Que son enseñanzas equivocadas en cuanto a contexto acumulativo. En cuanto al contexto histórico. Son anacronismos. Okay, siempre estamos hablando de, 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 de las cosas en la Biblia desde nuestra perspectiva. Pero fíjese ¿en dónde estamos nosotros viviendo? ¿En dónde estamos nosotros? ¿Qué color quiere ser? ¿Usted quiere ser azul? ¿Ah? Entonces, um, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en la iglesia. Ahí está. Ahí está usted. Y aquí estoy yo. Nosotros estamos viviendo aquí, después de la cruz, durante la época de la iglesia, bajo el Nuevo Testamento. Este joven está viviendo en otra época, bajo el Antiguo Testamento, que es un testamento diferente, bajo la ley de Moisés, que es, es, es algo sumamente diferente de la ley de Cristo Bajo la cual nosotros vivimos. ¿Ok? Entonces. Regresando a nuestros sinónimos. ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente? Es que se nos sale ese anacronismo. ¿Por qué? Porque nuestra salvación. La salvación de nosotros hoy en día. Durante la época de la iglesia. Es un hecho que sucedió en el pasado. ¿Ok? Ahora hablemos de nuestra salvación. Solo para que yo pueda destacar la, el anacronismo que, que se nos sale en la, en la mente. Nosotros nos convertimos a Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Dios nos salva. Entonces, hablamos de que man, Dios me salvó. ¿okay? Dios me perdonó. Dios me dio vida nueva. Dios me hizo nacer de nuevo. Yo cuando, cuando fui salvo, entré en el reino de Dios. Ahora Cristo es mi rey. Yo vivo ahora en el reino espiritual de Dios. Cristo sentado sobre el trono de mi, mi, mi corazón. ¿Qué estamos haciendo? Todo esto de nuestra salvación sucedió en, el momento, en un momento dado en el pasado. En el momento de nuestro arrepentimiento de los pecados y nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, nos convertimos del pecado y de mí mismo a Cristo, a confiar en Él y a seguirle a Él. Este es el momento de nuestra salvación. Entonces, para nosotros, cuando hablamos de nuestra salvación, cuando, cuando se pregunta a alguien, hey, ¿cuándo fuiste salvo tú? Siempre tenemos en mente un punto de referencia en el pasado. Y con razón, así es la, la doctrina de nosotros hoy en día. En mi caso, vea, cuando yo hablo de mi salvación, okay, Shane Sanderson, gracias a Dios por ese muchacho, que era un estudiante en mi clase de cálculo en, en la universidad en 1988. Y a través de tres conversaciones, uh, unos 15 días de tiempo, él me guió. A la fe en Cristo Jesús. Entonces yo fui salvo. Un jueves por la tarde. En el año 1988. Justo antes de mi clase de cálculo. En la universidad. Fui salvo. Sin embargo. Que es lo que vemos en Marcos 10. Ok. Y, y no solo en Marcos 10. Por, como dije. Marcos 10 es una ilustración de principios. De casi todo el Antiguo Testamento. Esto es lo que realmente vemos en todo el Antiguo Testamento, desde el libro de Éxodo hasta el Nuevo Testamento, hasta la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Entonces, en Marcos 10, ¿qué es lo que vemos? Vemos que la salvación de Israel, Israel... Bajo el Antiguo Testamento, bajo la, la ley de Moisés, la salvación de Israel era siempre una esperanza insegura, futura, que tenía que ver con la vida eterna en el reino del siglo venidero. Los israelitas durante el Antiguo Testamento nunca jamás hablaban de cuando fueron salvos. Lea la Biblia, observe lo que dice. Siempre hablan acerca de la salvación como algo en el futuro. De que Dios que me salve. La salvación viene. La salvación es una esperanza futura. Y también es una esperanza insegura. Ojalá que sea salvo. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Quién podrá ser salvo? Preguntan los, los, los discípulos. Los israelitas hablaban de cuándo serían salvos como el joven en Marcos 10. Okay, entonces, con, con esto en mente, durante mi tiempo a solas. Yo escribí esto aquí arriba. Arriba en la página de Marcos Díaz de, de este joven. Ser salvo para Israel. No estamos hablando de la iglesia. No estamos hablando de usted. No sea tan egocéntrico, egoísta. Israel, bajo la ley de Moisés. Ser salvo es vida eterna. Usted dice, ok. Pero ser salvo es lo mismo que la vida eterna. Es lo mismo que entrar en el reino de Dios en el siglo venidero. Ok, entonces aquí abajo, usted ve, es por eso que yo puse aquí, soteriología de Israel. Estamos hablando de vida eterna, de ser salvo. Ser salvo para Israel, bajo la ley de Moisés, es una esperanza futura de entrar en el reino. No un hecho en el pasado. Nadie antes de Hechos capítulo 2 nació de nuevo. Nadie. Entonces la salvación antes era muy diferente de la salvación hoy. ¿Ok? Y honestamente, para la nación de Israel, no estamos hablando de nosotros, pero para la nación de Israel nada ha cambiado. Fíjense en lo que dice Romanos. ¿Ok? Romanos. Mira si estamos todavía con azul. A mí me gusta el azul. Entonces, en Romanos 11, 25 al 27. Aquí tenemos algo sumamente importante, ¿ok? Porque aún hoy día, durante la época de la iglesia, cuando estamos hablando de la salvación de Israel, nada ha cambiado, ¿ok? La salvación de Israel sucederá, vea, en un día, ¿cuándo? En el futuro, en aquel día de la segunda venida de Cristo Jesús, ¿ok? ¿Ok? Romanos 11, en Romanos 11 es, es el pasaje en donde usted tiene la, la historia de el olivo, okay? de que Dios cortó las ramas uh, naturales para injertar las ramas silvestres de los gentiles y todo esto. Después de esta metáfora, entonces, uh, esta ilustración del, del olivo, uh, Pablo dice... Porque no quiero hermanos, okay? ya está hablando a hermanos cristianos nacidos de nuevo, como nosotros, que ignoréis este misterio. Muchos, híjole, usted no sabe cuántos ignoran este misterio. Y vamos a hablar más acerca de qué es un misterio cuando lleguemos a la, a la vida y al ministerio de Pablo. Misterio es algo que antes era... Uh, desconocido que ahora Dios ha revelado entonces se puede conocer solo es que nadie quiere leer y estudiar la Biblia todos quieren brincar y cantar alabanzas y sentirse bien y comer mucho y, y oh, tener amigos y dar abrazos y entonces que no ignoréis por favor este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido vea ha acontecido a Israel esto endurecimiento en parte cuando hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego que es lo que pasa arrebatamiento Cuando Dios termina su obra entre los gentiles, nos arrebata a nosotros, los cristianos, ¿ok? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando Dios termine su obra entre los gentiles, ¿ok? Las ramas silvestres que él injertó en el olivo, uh, en el olivo de, 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 de las bendiciones del de, de pacto de Abraham, uh, nos arrebata. Pero dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Esto sucedió oficialmente en Hechos 28 los versículos 26 y 27 si no estoy mal, okay. Um, esta es lo que se llama las, la ceguera judicial de Israel, okay. Justo después habla en Hechos 28.28 28, de que Dios va a llevar la salvación a los gentiles. Ceguera espiritual, endurecimiento en parte para Israel, y luego Dios va a llevar esta salvación, la salvación que ha preparado para Israel a los gentiles, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego nos arrebata, nos quita de la escena para volver a poner toda su atención sobre Israel y restaurarlos, ¿ok?, Dice, luego, después de, de que haya entrado la plenitud de los gentiles, después de nuestro arrebatamiento, dice, luego todo Israel, judíos de cada uno, una de las tribus de Israel, cada una de las doce tribus, vea, Israel, todo Israel, que será salvo en el futuro, será salvo, cuando, como está escrito, vendrá de Sion, el Libertador, la segunda venida de Cristo Jesús. Y apartará de Jacob la impiedad. Y esto será mi pacto con ellos. Que es el nuevo pacto después de aquellos días. Vamos a hablar de esto ahorita en, 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 este, en esta serie. Uh, cuando yo quite sus pecados. En aquel día de la salvación de Israel. Que es el día de la venida de Cristo Jesús en la segunda venida. ¿Ok? Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Cuando estamos, cuando estamos hablando de estos sinónimos de ser salvo, recibir la vida eterna, para el judío es entrar en el reino en el siglo venidero. Entonces, para Israel, la salvación es una esperanza futura de entrar en el reino prometido y ahí recibir la vida eterna. ¿Ok? Eso es lo que vemos a, a través de toda la Biblia. Yo puse un versículo aquí. Eso es uno de los versículos claves en el contexto de las promesas del, del nuevo pacto para Israel. Uh, Ezequiel 36 y 37. 36 tiene uh, más como la doctrina, la profecía de, de lo que va a pasar. Y luego en el 37, los primeros 14 versículos, usted ve la profecía del valle de los huesos secos, que es una ilustración, un ejemplo de lo que va a pasar para darle vida nueva, vida eterna a Israel en aquel día de la segunda venida de Cristo Jesús. La Biblia dice, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Uh, un par de cosas que quisiera destacar aquí es, es, es un desvío, okay? es un desvío, pero solo fíjese, okay? es un día que es el día de la segunda venida. Eso es lo que vimos arriba. Okay. El día de la salvación de, de Israel es el, el día. Un día que os limpie de todas vuestras iniquidades. Esta es la salvación de Israel. Um, bajo el nuevo pacto. El nuevo pacto. Usted puede ver en, creo que es Jeremías 31. 34 habla de quitarles uh, los pecados. Y dice, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas redificadas. Este habla del regreso a la tierra prometida. Okay? Es la tierra que Dios prometió a Israel en el pacto de Abraham. Estas dos cosas son inseparables. La salvación de los israelitas, su vida eterna. Que es entrar en el reino y regresar a la tierra y recibir la tierra como su herencia aquí en, en, en la tierra. ¿Ok? La tierra prometida para el judío. Su herencia. Entonces, todo esto es, es, es lo, que, lo que está en la mente de este joven cuando él se acerca a Cristo Jesús y le pregunta acerca de, lo, acerca de la vida eterna. ¿Ok? No se confunda con hoy en día. Hoy en día, vea, en nuestro tiempo general, línea de tiempo, nosotros estamos aquí. Cualquier judío puede convertirse hoy en día si quiere. Nosotros evangelizando, nosotros hablando a los judíos, a, a los gentiles, a quien sea en la calle, en la familia, en, do, en, la, en el trabajo. Un judío que se convierte hoy en día es salvo. Igual que nosotros, ok, estamos hablando de los judíos, ok, en nuestra ubicación en Marcos 10 durante el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés. Entonces no se confunda con hoy en día. Después de nuestro arrebatamiento, los judíos vuelven por un tiempo bajo ciertos. Estatutos y leyes De la ley de Moisés Es por eso que tenemos que hablar De la escatología de, de aquí Para entender qué estará pasando en la tribulación Porque vemos a los judíos Otra vez obedeciendo a la ley de Moisés Muy importante Ubicarnos en, en esto Es un poco, uh, no quiero decir complicado Pero tenemos que poner las piezas de rompecabezas En, en orden Ok entonces, el judío que hoy en día se, se convierte a Cristo Jesús nace de nuevo, igual que nosotros. No estamos diciendo lo contrario con eso de nuestra, nuestros sinónimos y, y la salvación futura de Israel. Lo que estamos diciendo es que estamos hablando acerca de los israelitas que no nacen de nuevo como cristianos durante la época de la iglesia. Piense en, en nuestra época como un paréntesis. Okay. Dios está haciendo algo nuevo, algo que no hacía antes, que no, no hará después. Es algo nuevo. Uh, es un paréntesis. Entonces, termina con Israel y luego va, va, va a volver a Israel después de nuestro arrebatamiento. Más sobre esto cuando hablemos de la línea de tiempo de los eventos uh, futuros. Ahora, en el contexto de Marcos 10, estamos hablando uh, de esta salvación de los judíos antes de la revelación de, de la iglesia antes del establecimiento del cuerpo de Cristo. O sea, estamos hablando de, de la salvación del judío bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés. Uh, cuando usted está leyendo los libros de Éxodo a Malaquías, aún la gran mayoría de los evangelios, okay, hasta la cruz, porque Cristo nació bajo la ley, Cristo vivió bajo la ley. Usted está leyendo la historia de de los judíos, bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, de Éxodo hasta la cruz. Entonces, eso, esto abarca todo esto, de, de Éxodo hasta Malaquías y, y la gran parte de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, contexto. Contexto histórico es primordial. Evite los errores anac, anac, anacrónicos, anac, an, los anacronismos. ¿Ok? Um, entonces... Repaso, un repaso y termino. Solo voy a presentar esta, esta tercera observación para que usted tenga en mente algo que, 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 que viene para prepararse. Ok, en, en cuanto a nuestra ubicación, ok, nuestra ubicación, la ubicación en el tiempo, en la cronología bíblica, ya nos ubicamos bien. Marcos 10 toma lugar durante el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús a Israel. Este es el contexto histórico, nuestra línea de tiempo, esta herramienta más práctica, más bíblica para ayudarnos a establecer el contexto. Estamos aquí, contexto histórico, para no cometer anacronismos, ¿ok? Hoy en este video ya vimos tres sinónimos. La vida eterna es lo mismo que entrar en el reino de Dios, que es lo mismo de ser salvo para el judío durante el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés. Su salvación era algo futuro. Su esperanza insegura de la vida eterna es entrar en el reino en el siglo venidero. Entonces, para Israel, eso es lo que, lo que quiero destacar en, en este video, en esta parte de esta enseñanza. Para Israel, la salvación era una esperanza futura, una esperanza insegura. De entrar en el reino prometido y ahí recibir la vida eterna. ¿Ok? Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Nuestra tercera observación. ¿Ok? Eso es lo que queremos estudiar en el siguiente video. Entonces, por favor, vuelva. Vuelva. Permítame um, un tiempo para explicarme si usted cree que yo soy un hereje, enseñando que la salvación es algo inseguro para, para Israel. Y usted dice: hey, todos somos salvos de la misma manera. Entonces, una vez uno es salvo, es salvo para siempre. Uh, ok, eso es, no, no es lo que dice la Biblia, pero si usted quiere creerlo, créelo. Pero si usted dice: Ay, no, ese hombre, ese Gregory, eres un hereje. Ok, sa. So, Vuelva para otro video, porque en el siguiente video yo voy a mostrarles uh, hey, más, más cosas para más municiones para llamarme hereje si usted quiere. Uh, en Marcos 10, lo que queremos observar es la respuesta de Cristo Jesús y solo queremos observarla. ¿okay? Observarla. No queremos llegar a ninguna interpretación ni aplicación. observen la respuesta de Cristo. El joven le pregunta acerca de, vea. ¿Qué tengo que hacer? Okay. ¿Qué es lo que él está diciendo? Maestro bueno, ¿qué haré? Okay. Hacer. ¿Qué es lo que usted tiene en mente con esto de hacer? Obras. ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Okay. Eso es la primera observación. Solo... solo para tirarles la idea, vamos a desarrollarlo luego, um, otra vez vemos la perspectiva futura de, de heredar, okay? esto de heredar um, eso es interesante si usted quiere como, como verlo, uh, en el libro de Hebreos creo que es el capítulo 1 si no el 1 es el 2 usted ve los uh, herederos de la salvación Eso es extra Usted puede buscarlo en la Biblia. Herederos de la salvación. Usted no es ningún heredero de la salvación. Usted no heredó la salvación. Usted va a heredar recompensa. No la salvación. Usted recibió la, la salvación por gracia, por medio de la fe y por el nuevo nacimiento. ¿Okay? Usted no es ningún heredero de la salvación. Cuando Él habla de heredar la, la salvación, la vida eterna, Él está hablando de algo en el futuro. Heredar. Okay? En el futuro, usted no her heredará la vida eterna. Usted ya tiene la vida eterna porque nació de nuevo y el Espíritu Santo vive dentro de usted. Entonces, heredar uh, perspectiva en futura. Muy interesante. Lo que quisiera destacar aquí, um, solo presentando la idea, no desarrollándola. Eso viene en el siguiente video. Lo que Cristo le pregunta. Okay? ¿Qué es lo que Cristo le, o o le contesta? Porque estamos observando la respuesta de Cristo Jesús. No Ley corrige. ¿Okay? Obviamente, uh, le llama la atención a este asunto, maestro. Bueno, no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Está más o menos como diciendo que yo soy Dios. Es lo que Cristo le dijo. Uh, pero no, no pasa tiempo en este asunto. Uh, llega a contestar la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Cuando este joven... Le pregunta a Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de David, Dios mismo en la carne, el Señor Todopoderoso, el autor de la Biblia, la, la escritura inspirada. Que tengo que hacer obras para heredar la vida eterna, la salvación en el siglo venidero, en el reino futuro. Okay? ¿Qué es lo que Cristo le contesta? No le dice, híjole, bruto, no puede hacer nada, es por gracia, por medio de la fe. No. Le dice lo que tiene que hacer. Los mandamientos. Diez mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honor a tu padre. Son los diez mandamientos. Ok. Diez mandamientos. Ok. Estamos hablando de la... Ley de Moisés. Cuando este joven dice que tengo que hacer obras para la salvación, Cristo no le corrige, simplemente le dice cuáles son las obras que tiene que hacer para heredar la vida eterna, los diez mandamientos. O sea, obedecer a la ley de Moisés. Ahora, fíjese, porque eso también es muy chévere. Era entonces el joven, ok, el joven. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Check. Listo. Ya lo he hecho. Y Cristo dice que le, le saca una risa para decirle al joven, híjole, nombre. Usted adultera cada vez que usted ve a una mujer. Uh, usted miente cada vez que abre la boca. No. Entonces Jesús mirándole otra vez. Fíjese. En lo que no hace. No le corrige. Jesús mirándole le llamó y le dijo. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme. Ok. Vende todo lo que tienes. Sígueme. Eso nos habla de devoción singular a Dios solo observando y este es el asunto obviamente que, uh, que causa el tropiezo del, del joven porque después de decir esto sígueme toma, uh, tomando su cruz Él, el joven afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones y Cristo dice que, es, uh, que estaba confiando en sus riquezas. Entonces no quería venderlo todo y seguir a Cristo. Este es el problema con el joven. ¿okay? El joven tiene un problema. El joven tiene un problema aquí. No tenía ningún problema aquí. Entonces, uno, dos. Eso es lo que queremos desarrollar en el siguiente video. Yo le invito a volver, por favor, para seguir estudiando la soteriología de Israel uh, con base en este pasaje de Marcos 10. Um, voy a poner todos los vínculos del estudio aquí abajo. Uh, tengo mis notas ahí en mi, en, mi, en mi sitio web. Si usted quiere bajarlas y leerlas. Um, hacer sus propios apuntes um, lea este pasaje, observe lo que dice si usted vive como siempre si usted vive por acá en, en la ciudad de Kansas, Kansas City, por el lado de Missouri por el lado de, de Kansas visíteme por favor uh, ahí en mi iglesia se llama Heartland Baptist Church el pastor se llama Bob Roberto, es Bob uh, Greg, entonces uh, es una iglesia que estamos apenas empezando este año, uh, 2021 entonces llevamos un tiempito juntos viendo la Biblia, estableciendo un grupo clave para luego ir uh, evangelizando y, y tratando de, de, uh, de edificar la iglesia que Dios nos ha dado. Entonces yo uh, siempre, siempre es, es un gusto conocer a la gente de habla española aquí en los Estados Unidos. Entonces si quiere visitarme, uh, el vínculo está uh, ahí abajo para, para el domingo. Y también siempre, bueno, siempre, uh, muy a menudo estoy en la plaza predicando los domingos uh, como al mediodía. Entonces, a uh, la calle 47 con Broadway, si usted también quiere pasar para conocerme y para que podamos hablar uh, de las cosas de la Biblia. Si no, si usted se encuentra en otro país, um, hey, siga leyendo la Biblia. Como siempre, aprenda la Biblia, haga lo que le dice. Ok, aprenda la Biblia, aprendiendo la Biblia por medio del ciclo de aprendizaje. Aprenda la Biblia saludablemente. Ok, según este ciclo de aprendizaje, es un ciclo bíblico. Aprenda la Biblia, haga lo que le dice, no lo que dice a los judíos bajo la ley, no lo que dice a los otros en otra época, lo que la Biblia le dice. Establezca el contexto de los pasajes que está estudiando y eso es lo que estamos viendo, uh, viendo en, en, en Marcos, viendo la importancia del contexto acumulativo de lo que de tomar en cuenta lo que, que, que ha pasado antes, aplicar los principios de, de nuestro ciclo de aprendizaje y ver la línea de tiempo como la herramienta clave para nosotros um, en nuestro estudio. En el siguiente video, vuelva, por favor, vuelva. eso para mí es divertido. Entonces, espero que también es divertido para usted y también para su edificación. Esta es la meta. Conformarnos a la imagen de Cristo. Renovar nuestra mente. Aprender la doctrina de la Biblia para que Dios pueda regañarnos, corregirnos e instruirnos en justicia para perfeccionarnos y conformarnos a la imagen de Cristo. Tenemos que aprender la Biblia primero. Y yo digo que esta es la parte Um, más divertido más uh, más que, que nos anima porque luego viene la regañada y la corrección y la instrucción en justicia pero está bien, aumentemos nuestro conocimiento, es un gozo uh, es un placer y es un privilegio, vuelva, nos vemos en el siguiente video Gracias por escuchar mi podcast